0: Om vi vill göra gott så ska vi försöka göra det så så effektivt som möjligt. Så givet de resurser vi har, hur kan vi göra så mycket gott som möjligt för världen?
1: Välkommen till podcasten som heter Heja framtiden. Med mig Christian von Essen, sitter vi i en kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Samman med Willem Skoglund. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att ha det här. Nytillträdd, generalsekreterare för effektiv altruism Sverige. Och du efterträder då Gabriella Overhader som var med här tidigare i podden. Och hon efterträdde Marcus Anderjung som också har varit här som gäst. Så det finns mycket att gotta ner sig om man vill veta mer om vad effektiv altruism är. Men vi kanske ändå ska definiera det
0: gärna för mig, gärna för mig. Eh, och då är det väl så jobbet att det finns inte liksom någon, någon allmän giltig definition sådär, men, men ett ungefärligt koncept så handlar det helt enkelt om om vi vill göra gott så ska vi försöka göra det så, så effektivt som möjligt så givet de resurser vi har hur kan vi göra så mycket gott som möjligt för världen
1: det var en klatschig definition mm, eller hur? Eh, och med resurser så kan man då tänka sig både pengar och man kan tänka sig tid och sin karriär Stämmer mycket bra, stämmer mycket bra Så att det är inte bara, inte bara cash
0: Nej men, nej, men viktigt att framhålla Jag skulle säga att huvudfokus inom effektiv då är väl snarare på hur man kan använda sin tid Så att, bra klargörande där då. Mm. För att fläska ut det något så kan man också säga att I den definitionen så, så rims väl Eller skön två perspektiv då. Så ett kanske vad man skulle kunna kalla det Um, intellektuellt perspektiv alltså att ta reda på liksom, hur kan man göra så mycket gott som möjligt uh, och sen så så det är mer ett praktiskt perspektiv eller liksom ett mer eh, handlingsinriktat perspektiv hur gör vi det uh, så att vi har lite, ett forskningsfält och sen så, så en grupp människor och organisationer som försöker omsätta de uh, rönen eller forskningsrönen i praktiken skulle man
1: kunna säga. Mm. och du pluggade juridik Juridik. Och, ja, precis, utvecklingsstudier Hur kom det sig att det blev juridik?
0: Um, det var uh, vad heter det? Efter gymnasiet så var jag på jag ville, jag ville uh, volontärarbeta och jag ville plugga engelska och jag ville resa runt eh, och det var, det var en ganska lurig kombination att få ihop i ett paket men eh, jag letade runt lite och så snubblade jag över något som hette Up with People som eh, kallade dem det eh, Global Education Program men det, det var ju det var ett fett faktiskt det var, jag tror det var 120 ungdomar från så här 25 olika länder eh, och så eh, reste vi runt i eh, ett år och och vad heter det, på varje liksom ställe man var så stannade man i en vecka. Man bodde i en hostfamilj. Man pluggade olika saker som hade med global education att göra. Och vad heter det, man volontärarbeta Dessutom hade man en liten musikalshow på varje då, lokal man var på. Eller varje ställe man var på. Och... Under den resan så, det var liksom så här, väldigt mycket fokus på bringing the world together, förbättra världen, våldat mm. som sagt. Och då träffade jag många häftiga personer och många av dem som jag tyckte var extra häftiga hade pluggat i juridik. Så då var det väl där liksom fröt såddes då så att säga. När man tänkte vad ska jag bli när jag blir stor och sådär så byggde jag någon slags tanke om att ah, men jag ska nog bli diplomat eller jobba med internationella relationer eller något i den stilen.
1: Och då verkar det juridikfiffigt då. Så
0: började jag med juridik. Mm.
1: Jag vet om jag skulle skriva under på att de häftigaste personer jag känner har pluggat juridik. Men <laughs>
0: alltså, nej. Det... men det här
1: programmet låter helt fantastiskt. Ja, så alltså, man tänker var... på erfarenhet och se nya saker Ja nej men det var
0: det, var, det var det verkligen det var helt otroligt, det var väldigt um, i, i synnerhet för någon som mig, jag kom från en ganska liksom, skyddad uppväxt och hade inte gjort sådär jättemycket spänstiga grejer innan, innan jag flyttade hemifrån så det blev en riktigt, liksom, en riktig, hoppa ner i stora havet med en gång på något sätt och se väldigt mycket som var väldigt lärorikt. Och jag har alltid varit lite så här: hopplös världsförbättrare, men det gav verkligen motivation till den delen i mig. Då.
1: Mm.
0: Så det, det måste jag säga. Det var väl kanske lite också det här som du alldeles leder till att alla inte är det häftiga med att inte vara juridiken var ju kanske inte allt jag hade tänkt det var inte så mycket fokus på diplomati och internationella relationer och fred och sånt där utan det var ju lite mer bolagsrätt och sånt som så inte bara var det bästa så jag visste mm.
1: det. Ja, ja, men det är väl säkert användbart i alla sammanhang ändå mm, absolut. Eh, och om vi spolar fram några år så startar du en organisation eller var med i alla fall i början i uppstartsskedet va av en organisation som heter Nema Problema
0: ja men precis var med och grundade det och det var, det var egentligen understudierna det grundades då. Men det var mina två kompisar som var färdigpluggade. Som grundar och jobbar med det. Medan jag då fortfarande gick i skolan och hjälpte till lite på deltid. Och sen så, så efter plugget så, så hoppade jag på det. Efter en, en kort vända som hållbarhetskonsult. Som inte heller visade sig vara min grej riktigt. Då.
1: Men det man problemet handlar alltså om att... Hjälpa individer med integration i svenska samhället egentligen.
0: Ja, precis så. Vad heter det? Huvudfokus är att hjälpa utrikesfödda att komma in på svenska arbetsmarknaden. Som ett sätt att komma in i den svenska gemenskapen i större bemärkelse. Och vi jobbar framförallt med mentorprogram. Eller coachingprogram där mentorskap är
1: huvuddelen kan man säga. Och då då får man en svensk född mentor som liksom guidar en lite eller hur ser liksom den processen ut?
0: Ja men du, du, du ungefär som du beskriver så att, ja. eh, om man kommer till oss så inlåts man i ett åtta månader långt coachingprogram då, varvid huvudelementet i det här programmet är att man tilldelas en en mentor och det är inte nödvändigtvis att vederbörande är svensk ofta är det en svensk född person men det ska vara någon som ska hjälpa en att komma in på svensk arbetsmarknaden. och inte sällan så är det någon som själv har kommit till Sverige för ganska länge sedan då och som har gjort den resan och känner att man vill hjälpa någon annan att göra motsvarande resa idag. Och så träffar man den personen minst en gång i månaden under de här åtta månaderna för att Ta konkreta steg mot arbetsmarknaden. Det kan vara allt ifrån att liksom skriva CV, skriva personligt brev, ha länkt in profil till att alltså, göra företagsbesök, nätverka beroende på var individen står. Och vissa har ju ganska nära till arbetsmarknaden. Det är lite små tweaks, andra har lite längre och då kanske det till och med liksom öva svenska. Liksom, ja, mm. Den biten som ska till också. Och så har vi då Nema-problem att arrangera lite träffar ovanpå det här eh, workshops för att hjälpa deltagare om man erbjuder lite liksom, digitala verktyg och kopplar ihop med företag i den mån det är relevant för deltagare.
1: Mm, coolt. Mm. Vad ser ni för eh, samhällsnytta av detta?
0: Vi har ju av lite olika skäl tagit eh, resultatmätning och vad som kallas effektmätning på fikonspråk där man försöker eh, särhålla Resultatbemärkelsen, liksom allting som man spottar ut ur organisationen från den faktiska förändring man åstadkommer i samhället. Då. Eh, och att liksom verkligen identifiera vad det är NEMA-problem man bidrar med i sammanhanget är ju ganska svårt. Då. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på liksom förändringsteorin eller det vi är ute efter, det är ju att ja, men, dels då rent krasst hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden för att arbete är en viktig del i livet då helt enkelt för individen eh, både för försörjning och för självkänsla liksom. eh, och sen så för att det är väldigt viktigt för samhällsekonomin att eh, ja men om allt för många står utanför arbetsmarknaden så blir det svårt att få ihop den samhällsekonomiska kalkylen då, helt enkelt. Eh, och sen så, så finns det ju en viktig del i att arbetet kan leda till integration i bredare bemärkelse. Eh, man lär känna eh, personer på arbetsplatsen, man lär sig svenska, man förstår svensk arbetskultur och kanske kultur i vidare bemärkelse. Eh, och så, så sist men inte minst ett intressant perspektiv av också att det blir det här... Det är ju väldigt, väldigt lätt att fastna i en heuristik av att integration handlar om att alla som kommer till Sverige ska bli som oss. Och det är ju inte den bilden som jag har av integration och jag tror inte att det är den bilden särskilt många har om man tänker efter. Utan det handlar om att skapa ett Sverige som funkar för alla. Och då är det ju viktigt att vi bananer exponeras för, för personer som kommer hit också. Så att vi kan liksom bygga en blomstrande framtid tillsammans då.
1: Bra. Det var allt jag hade för idag. Mm. <laughs> och, och jag såg att ni hade en, en touch av effektiv altruism också i er uh, filosofi, så att säga. Mm. Hur, hur kom du in på i den rörelsen då från början? Uh, man,
0: det var ju genom, genom Nema då. Och jag har liksom alltid varit väldigt intresserad av... Um, effektivitet men då kanske tidigare i inskränkt bemärkelse det vill säga på engelska kanske mer efficiency, att liksom ha smooth operations låga administrationskostnader att liksom alltid snabba handläggningstider och så vidare att det ska, vara, det ska gå fort och snyggt liksom då. I arbetet på Nema då för att försöka göra det så liksom effektivt som möjligt så jag tror att min kollega först som googlade och bara ja ah, effektiv altruism det här verkar fett och så satt vi och läste lite så, så att, såg vi att det fanns, det fanns tydligen någon snubbe som höll på med det här i Sverige och det var Markus då som du nämnde tidigare mm. den första som jobbade på effektiv altruism i Sverige så hörde vi av oss till honom och frågade om vi skulle köka lunch och så gjorde vi det och eh, så gav oss lite tips på vidare för koran och sen så var jag, jag fast för att jag liksom verkligen Ja, men det här liksom när man snubblar över någonting och så känns det som att Oj, här är väldigt många smarta människor som har tänkt massa smarta grejer på det som Jag har gått runt och grubblat lite klumpigt på de senaste åren här um, mm. Så en väldigt, väldigt tacksam typ så
1: Mm, just det Och nu tar det sig över som generalsekreterare för den svenska avdelningen av EA um, Och vi, vi sågs ju på en fest på Neurora som är ett kollektiv här i Stockholm för några veckor sedan och då, då sa jag lite skämsamt att så nu är inte integrationen viktig längre utan nu är det andra saker. Men, men, men jag tänker att det kanske kommer sätta lite prägel på ditt arbete med effektiv altruism också att du har den bakgrunden. Eller om man säger så här, hur, hur ser du på skillnaden mellan att jobba lokalt i förhållande till en liten skala till att tänka på de stora globala frågorna?
0: Ja, men det är en jätte, jättebra äh, fråga. Jag tror nog inte att det är så här jättemycket konkret relaterat till, till integration som kommer... Som kommer synas i effektiv altruism Sveriges aktiviteter framöver. Men, men om, man, om man tittar på det här lokalt versus globalt och i bemärkelse. så. Jag tycker att det känns otroligt viktigt på någon slags filosofisk plan att ha en, en global ansats. Så att tillvida att vara neutral i fråga om. Vem jag bidrar till här i världen att, att det känns egalt för mig om det är en person som bor i Sverige Eller om det är någon som bor någon annanstans då. Och det känns väldigt viktigt för mig också att vara neutral i förhållande till Om, om det är någon som lever idag Eller om det är någon som kan näckas leva i framtiden Sen ser jag nog liksom inte något motsatsförhållande till Lokalt och globalt arbete i det med bankstannet jag tror att man kan bidra väldigt mycket till viktiga globala causes då, genom lokalt arbete. Och jag tror väldigt, väldigt mycket på effektiv altruism Sveriges uppdrag. Eller liksom det vi gör. Det vill säga att hjälpa unga svenskar som vill göra gott och att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Samtidigt som man förordas som människa. Så där tror jag ju verkligen att liksom en ganska liten insats på lokal nivå verkligen kan få ringar på vattnet eh, om man tittar utöver via världen och tycker att det är superballt att bara tänka på att vissa av dem som jag har sett genomgå effektiv altruism och aktiviteter jag har varit engagerad i styrelsen lite längre så att det är inte bara på den här veckan menar nu <laughs> eh, som, har, eh, men som sitter på världsledande forskningsinstitut och publicerar fantastiska artiklar om de här globala stora frågorna att den liksom kopplingen blir ganska då påtaglig för mig då rent krast också.
1: Mm. För jag kan tänka mig att en invändning som ni möter ibland är att för att effektivt altruism är ju väl datadrivet och så här man räknar ut exakt var mina biståndskronor till exempel donationskronor gör mest skillnad. Myggnät eller malaria-nät eh, brukar hamna högt upp på den listan av vad som räddar flest liv. Då invändning då men Ska, ni, ska man bara fokusera på myggnät? Vi har ju ytterligare som behöver hjälp här hemma. Är det en relevant fråga, eller en konfliktfråga överhuvudtaget, eller är det bara så att ja, man måste göra allting olika saker? Vi tänker så här.
0: Ja, nej, nej, men, vad heter det? Jag tycker att det är en jätterelevant fråga. Ge lite pushback på att, att EA skulle handla om att använda data. Ett, liksom, um, det är ett viktigt verktyg för att hitta eh, effektiva sätt att bidra till världen. Men andra effektiva sätt kan vara att använda kritiskt tänkande bara. Mm. Eh, där det kanske inte finns data för att det är någonting som pertains till ett område. ja men generationer vi har inte kunnat få data på om en viss insats för att förbättra klimatet kommer att fungera för att det har inte hänt än liksom då eh, men, men, men med, den lilla, med den lilla invändningen så eh, det är ju eh, en konflikt så tillvida att vi har begränsade resurser det är ju då viktigt att eh, Bestämma sig hur man använder de resurserna. Eh, och det jag tycker: eh, det jag verkligen vill framhålla är att jag uppmuntrar fler människor att verkligen aktivt eh, tänka på. Hur man väljer att allokera den pengen då eh, och vad det är som går in i det valet. För att det att är till uteläggande är ju också ett val. Det är ju att inte ge till personen i Afrika då om man, om man vänder på det. Mm. Vad man tycker verkar bäst av olika skäl då. Eh, jag råkar givet mina moraliska utgångspunkter där jag som sagt tycker att ett, ett liksom, liv är lika mycket värt oavsett var personen råkar finna sig tycker att det är lika bra att bidra till någon i Afrika och sen så, så råkar jag tro att det finns effektivare sätt att bidra till folk i Afrika givet att de har varit då ganska förbesedda av västvärlden historiskt och det har varit väsentligt mindre medel som har allokerats till, till, till ja, den typen av insatser då. Mm. med det sagt så är det otroligt viktigt att highlighta att alltså alla insatser för att göra världen bättre tycker jag är fantastiska det är liksom inte, det är inte så nu, jag tycker att det är, finns några som är extra bra inom EA och då är det bättre att uppa dem då helt enkelt
1: mm. du var inne på någonting där i förbifarten när du pratade om kommande generationer alltså de som inte ens är födda man pratar ju om long-termism som ett begrepp där man ser eh, horisonten lite längre fram helt enkelt. Och tänker på vad, vad händer med de miljarder människor som kanske kan leva och blomstra på den här jorden. Och hur riskerar vi deras liv i framtiden? Och det verkar ju som att du landar i att de är lika mycket värda stationstecken som eh, vi levande människor- eller hur, hur resonerar du jo, men Jo, men så,
0: eh, så resonerar jag. Eh, det, är, det är en otroligt svår fråga. Och det finns ju liksom väldigt många delikata eh, saker att... Eh, att hålla i huvudet eh, när man pratar om det här. Då. Men på ett övergripande plan så jag ser liksom inga, jag ser inga skäl till att man skulle diskontera värdet av, av framtida liv av någon särskild anledning. Och det är bara någon så här enkel, enkel hjärnövning eller experiment av så här, Men jag tänker att jag bryr mig om mitt barn och ja, han och kommer bry sig om sina barn och de kommer bry som sina barn och det är så otroligt svårt att se att jag skulle tycka att den här kedjan slutar att vara giltig någonstans då. Så att på ett filosofiskt plan så, 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 så tycker jag absolut så. Sen kan man väl liksom ha, eller man kan ha många invändningar mot det. Och man kan ju ha empiriska invändningar, inte minst. Om man säger, men, jo, men vad kan vi göra för att förbättra livet för framtida generationer? Eller för typ barn, 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 barn. Du kan väl inte göra någonting för det? Då verkar det bättre att fokusera här och nu. Ja, men finns det inte lite vi kan göra? Och så vidare.
1: Men vad är, vad är exempel på åtgärder som syftar till den här långsiktigheten då? Ja, men du... Det blir ju lite luddigare.
0: Ja, absolut, absolut. Men vad heter det? Det finns en ganska, ganska bra uppdelning tycker jag av long-termism. Då. Den hjälper mig i alla fall att tänka. Så jag testa så får vi se om det, om det hjälper dig att tänka. Men så longtermism termism handlar idag om att så här, det som det viktigaste parametern för att bestämma värdet av våra handlingar idag är hur de påverkar den långsiktiga framtiden då kan man säga. Och då finns det något som kallas patient longtermism termism Och det är så här, ja, men jag köper det perspektivet perspektivet att framtiden kan vara enorm. Den kan vara enorm både i termer av liksom hur många människor som finns eller hur många kännande varelser som finns och hur liksom positiva liv de potentiellt skulle kunna ha. Men jag tror liksom inte att vi kommer kunna göra någonting åt det här idag. Eller jag tror inte att vi befinner oss på liksom en Tid som är särskilt viktig. Så då är det bättre att vi investerar för framtiden, och det skulle då rent kross kunna vara att säga: Vi borde investera pengar. Vi borde sätta in det här i en fond som framtida altruister kan använda för att rädda världen. Då. Eller vi borde bygga en, en rörelse och kunskap då för att kunna göra det här bättre i framtiden. Så det är patient long-termism. Då. Och sen så har man urgent long-termism som menar alltså: Ja, men okej, okay, vi bryr oss väldigt mycket om att påverkar den långsiktiga framtiden eh, och kanske är bra att påpeka här också att långsiktig, den är mer långsiktig än vad man menar i vanlagligt tal. det är inte Agenda 2030 det är Agenda 3030 eller Agenda 330 eh, eller ja, hur man nu uttrycker det Eh, ja, men då är vi inne på eh, urgent då. vi måste göra någonting åt det här idag eh, och då så är det ju igen då lite olika varianter men de flesta som menar att vi ska göra någonting åt det de menar att okej okay, men det är svårt att påverka långsiktigt se så här någonting kan göra idag som kommer hålla långt genom generationer men en sak som känns rätt uppenbar det är att om vi liksom wipar mänskligheten idag om vi utrotar mänskligheten då har vi ju garanterat påverkat framtiden- för då finns ju inte framtiden, det vet vi ju. Eh, så det verkar ju vara ett potent sätt- att faktiskt arbeta eh, för en då potentiellt väldigt bright future. Mm. Eh, och så så finns det vissa som inte köper det- och som säger att här, eh, det här med ex-risker- eller som det då kallas existentiella risker- att vi då utrotar mänskligheten. Det, det är lurigt, så vi borde snarare ta- liksom, bredare approacher. Vi kanske ska liksom, verka för- Positiva värderingar i bred bemärkelse på något sätt. Eller att se mm. till att vi är snällare mot varandra. Eller
1: Just det. Och det är därför också som effektiv altruism pratar ganska mycket om existentiell risk och globala katastrofer och sånt där. Och då, det rimmer ju allt möjligt. De som har lyssnat mycket på podden har ju hört lite förut. Jag har bland annat pratat med karnism och... Jens Orback på Global Challenges Foundation. Och några av de riskerna man pratar om är ju dels en superutvecklad artificiell intelligens till exempel. Som kan utrota mänskligheten. Vi har supervulkanutbrott. Asteroider och meteoriter som drabbar jorden. Vi har biologisk krigföring, kärnvapen. Ja, en massa sånt gott och blandat. Mm. Och det, jag tycker att det är spännande att det finns att det blir också lite polariserat i det här för att ena sidan av liksom futurister säger att vi står inför fantastiskt spännande tider och vi kommer framtiden kommer bara blomstra för att teknikutvecklingen går så fantastiskt fort och så har den andra sidan som säger att vi kanske inte klarar oss ut det här århundradet mm. vilket låter i min öron, väldigt märkligt. Hur, hur ser du på, på den diskussionen? Löper vi stor risk att utplåna oss själva? Um,
0: ja, vad heter det? Um, jag ska ju säga att I, I defer to experts är här. Jag har ju inte forskat på frågorna. Men jag tror, uh, jag tror att risken för att vi utrotar oss själva är i högre än vad gemene man föreställer sig. Eh, och vad heter det? Jag tror att den stora majoriteten av den risken härstammar från saker som eh, vi människor då hittar på själva som sagt. Det är, inte, det är inte att det kommer komma någon supervolcano eller att det kommer komma sunflares eller någonting sånt där. Utan det är någonting vi gör då. Eh, där de saker du tog upp är de... De mest eh, kritiska då. Så att vad heter det? Artificiell intelligens som den största risken. Och en syntetisk pandemi som, som den näst största risken skulle jag tro. Eh, och sen så, så en, en klump därefter med extrema klimatförändringar och nuclear war och så vidare. Eh, det finns en fantastisk bok på ämnet som heter The Precipice Där Toby Ord heter han som är forskare vid Oxford. Eh, och rådgivare till brittiska premiärministeriet um, och WHO bland annat har eh, sammanfattat de här riskerna och han kommer fram till att risken under det här århundradet för, eh, för um, det är då inte en, en existentiell risk i bemärkelsen att vi wipar hela mänskligheten utan att vi förstör mänsklighetens framtida potential kallande och det inbegriper då även att vi kanske inte alla dör ut men att vi försätter oss i en situation där vi aldrig kommer kunna återhämta oss till den nivå vi är idag där vi då potentiellt kan ha den här fantastiska Fantastiska framtiden då, eller att vi får någon slags dystopiskt lock-in-scenario eh, där vi inte heller då tar tillvara på den här fantastiska möjligheten. Eh, han sätter det till en sjätte del under kommande, eh, kommande århundrade. Eh, jag tror inte liksom riktigt att det är så högt, eh, och det tror jag med, med hänvisning till vissa andra i, i som forskar på det här då. Eh, och den stora liksom stötestenen vad gäller eh, hur hög man tror risken ska vara. Och nu risken att det här blir väldigt tekniskt. Men brukar härstamma från vilken så kallad prior probability man använder. Då. Eh, och när man försöker göra sannolikhetsskattningar så är ett väldigt bra sätt då att hitta en, en så kallad prior probability. Och det är helt enkelt så här... Eh, men, Eh, vad har vi för grundstatistik på området eh, för att anta något särskilt då och sen så, så eh, tar vi i beaktande vad ser vi runt om oss nu i världen som låter oss att uppdatera från den här prior då eh, och då tycker vissa att man ska använda en prior som är väldigt låg givet att så här, ja, men mänskligheten har funnits länge och vi kan finnas länge. Eh, andra tycker att priorn borde vara högre för att eh, den här referensskap borde inte vara hela liksom, mänsklighetens potentiella historia utan vi ställer oss den här frågan nu av vissa särskilda anledningar till exempel teknologiutveckling eh, och då borde vi istället ha liksom, en, en lite mindre referensgrupp då för den här då så att säga mm. så, så jag tror inte att det är riktigt så högt men jag tror fortfarande att det liksom är eh, uppemot 10% kanske och det är ju väldigt, väldigt, väldigt stor risk <laughs> då för, för en eh, för att utroda mänskligheten helt enkelt jag tror inte att så många går runt och tänker
1: på det i alla fall nej precis alltså jag kan ju tänka mig att ja något skit kan ske liksom om, om tusen år men, men just det här århundradet det är ju vårt århundradet där vi kan ju lika gärna leva 2100 med hyfsat stor sannolikhet eller vad är vi då? då är jag hundra 21. det är väl liksom min målbild på något sätt. Mm, mm, mm. Det är, år, det är um, nyåret. Alltså, bra mål. <laughs> ja, jag, tror det. Men jag, har, jag har så otroligt svårt att se. Att det skulle kunna gå så otroligt fel. Under min livstid.
0: men Jag, nej, men jag, jag håller med om att det är otroligt svårt att se, eh, att, att se det framför sig. Att känna det. Men jag tror att det också är en del i problematiken. Till att de här riskerna är liksom lite förbesedda att det är ju svårt eh, psykologiskt att föreställa sig och ett inneboende problem i en existentiell risk att vi kommer ju aldrig få någon, <går> eh, någon förebild av hur det ser ut annat än kanske science fiction då. Eh, för att, ja, då har vi inte kunnat se det helt enkelt. Men de, de ledande teorierna ligger ju i sånt som du har som du har tagit upp då. Dels artificiell intelligens. Så Här är det två spår. Att, ja, men det första är väl att många forskare som är ledande inom artificiell intelligens tror att vi kommer få till stånd en... en Väldigt kapabel artificiell intelligens inom eh, det här århundradet. Då, och kanske snarare inom ett par decennier. Hur eh, kapabel tvistar olika människor om det är lite oklart vad man menar med kapabel då, men, men i alla fall en. En artificiell intelligens som gör göra det mesta som människor kan göra på minst lika bra sätt som vi och kanske mycket bättre. Och när man väl har uppnått det stadigt så är det många som tror att det kan utvecklas en superintelligens. Och det är alltså en varese som blir väldigt, väldigt, väldigt mycket intelligentare än mänskligheten. Och det har att göra med en slags rekursivitet. Att om vi har någonting som är smartare än oss själva, då borde det kunna uppfinna någonting... Som är bättre än det vi kunde uppfinna eh, och då borde den kunna uppfinna någonting som är bättre än den och så vidare och så vidare. Mm. Liksom. Eh, och att i den mån vi inte lyckas få till stånd en, jag eh, liksom, vet, vet inte hur man översätter det bra, value alignment pratar man om på svenska men konvergerande mål då kan vi väl kalla det. Ja, mellan den här artificiella intelligensen och oss själva så finns det risk att, att det är, går dåligt och det är inte för att vi kommer skapa en terminator som är skitelak och som vill wipe oss och liksom bomba oss utan det är bara helt enkelt för att den kommer ha intressen som skiljer sig från våra... En, om vi vill bygga en väg någonstans och så låkar det ligga en myrstack där alltså om vi som mänskligheten vill bygga en väg så låkar det ligga en myrstack där så är det inte för att vi hatar myror som vi bara slå sönder den myrstacken utan det var ju för att vi hade andra intressen som vi tyckte var viktigare och lite samma då mm. tankemodell här så det är en, en risk man ser och då ska man säga också att det har visat sig vara väldigt, väldigt, väldigt svårt att få till stånd eh, målalignment då i artificiella system, artificiella intelligenser och mänskliga värderingar redan idag. Då. Det är liksom ett rejält problem, då, som vi inte mm. har några bra lösningar på. Ett annat är då att folk, vi lyckas åstadkomma väldigt liksom intelligenta artificiella intelligenser och att man använder dem för dumheter. Förr i tiden hade man svärd. Då kunde man inte ställa till med så fasligt mycket. Sen uppfann vi nuclear weapons. Och då kunde man göra väldigt mycket dumt. Och med en artificiell intelligens. Så kanske det blir ännu fler som kan göra ännu sämre grejer. Mm. Lite den tanken då. Så det finns liksom goda skäl att tro att, att det kan gå tossigt på det, på det spåret. Attans. Attans också. Nu att. att, dog hela mänskligheten här. Och sen så tycker jag ändå att nu låter man ju som riktigt riktig sån, vad var jag sa, kille? Men, men effektiv, altruism har ju länge pratat om vikten av att förbereda oss för pandemier. Och det, det kan vi vara ganska överens om efter de här två senaste åren att sådär superbra förberedda verkar vi inte ha varit och då hade vi ändå liksom tur i oturen så tillvida att, alltså det finns ingenting som säger att corona inte hade kunnat vara väldigt mycket mer dödligt än vad det faktiskt var, ja, det, det hade verkligen. kunnat vara liksom Drabba barn istället för gamla människor så mycket. Och så, nu är jag ju för alldeles inte pandemiexpert eller biolog. Så att jag vet inte om det finns någonting som gör att virus generellt drabbar äldre mer eller något i den stilen. Men i alla fall, eh, det kunde varit mycket sämre. Det vet vi från historien. Eh, och om vi ser till framtiden och att någon kan bygga en pandemi. Liksom att du med ditt labbkit kan bygga någonting. Då kan du få till riktigt labbiga grejer liksom. Mm läskigt där också. Och med kärnvapen igen. Det var ju inte så eh, långt ifrån att det utbröt ett liksom, kärnvapenkrig för bara 60 år sedan. Då. Eh, känns ganska liksom, avlägset idag, men så jävla avlägset var det inte då. Mm. Och sen dess har vi haft väldigt många läska incidenter där folk av misstag helt enkelt nästan använt kärnvapen. då mm. Och det är ju också riktigt läbbigt att tänka sig.
1: Mm. Och... Eh man kanske ska poängtera att just kärnvapenkrig då är det också askmolnet efteråt som blir problematiskt. Alltså, vad säger man?
0: Nuclear winter tror jag man säger på engelska i alla fall. Ja, jag har direkt översatt det. Jag vet inte det. Ja, sen. men
1: det är bara som vi såg efter askmolnet av vulkanutbrotten Precis. på Island när man inte ens kunde flyga. Uh, om, man ser, om man har ett sånt moln över stora delar av jorden så kan man inte heller odla så småningom. Och därmed så kan det Riskerar svält situationer
0: precis, precis. jättebra förtydligande och jag ska också förtydliga att det är inte så att alla de här sakerna jag har pratat om det är inte så att om det händer så vet vi att jorden, eller att mänskligheten kommer att gå under, det är ju inte så utan det är bara om de här sakerna händer så finns det plausibla scenarion där mänskligheten utrotas då. så kul mm. eh, mm.
1: cool. kul <laughs> <Cool. laughs> <laughs> Vi kanske skulle lite grann för att det, det, det blir lite det är mörkt och dystert när man pratar om existentiell risk och globala katastrofer men vi kanske får komma ihåg att det finns ju betydligt större sannolikhet att det går bra. Men
0: precis, precis. Det, det känns som att liksom, eh, både ur ett personligt plan och liksom när jag pratar ur effektiv perspektiv Jag är ju futurist och tror att framtiden kommer bli fantastisk. Liksom. Och jag ser ju, även om jag tror att det finns viss risk för att det går dåligt, då, så är det ju. Desto större sannolikhet att det går väldigt bra och jag tror att det kan bli otroligt bra. Eh, och det är ju för att vi ska komma till det där väldigt, väldigt, väldigt bra ja, som jag tycker att det är viktigt att fokusera på riskerna i närtid. Eh, så att vi liksom överkommer dem helt enkelt då. Mm. Eh, och det skulle jag säga är det perspektivet som de allra flesta inom, inom e-rörelsen delar också. Det är inte så att folk tror att oh, nej gud vi ska inte liksom gå vidare med... AI-forskning, för vi kommer uppfinna en miscelain i tvärtom det finns enorm möjlighet här och den måste vi ta tillvara på men för att ta tillvara på dem på bästa möjliga sätt så är det viktigt att vi tänker på vad som kan gå galet på vägen också då, så att vi inte hamnar där
1: Ja precis, eh, lite som du var inne på Anders Sandberg här. Eh, Anders Sandberg intervjuade för något år sedan och han sa då framtiden är otroligt stor och ljus och vacker om vi bara tar oss dit. Mm, snyggt. Hur <laughs> lite så. Jag tänkte på politiken. Jag vet att jag har haft tidigare planer på ett så här, Vad heter det? Projekt Framtid. Mm, precis. Där precis. man skulle samla riksdagsledamöter från varje parti och bygga någon slags grupp eller tankesmedja kring just långsiktiga framtidsfrågor på ett annat sätt skulle man kunna jag, jag får mig att Gabriella sa när vi, jag intervjuade henne jag, hon pratade just om det här med hur oförberedda vi var på pandemin mm. i den här boken som jag skrev som heter Vad händer nu med framtiden men hon nämnde att det saknades resurser till, en sånt, till det projektet men att det finns potential för det i framtiden det känns som att man tänker inte så jättemycket på de här frågorna i svensk politik
0: Nej, jag har liksom eh, lite hjärteprojekt för mig. Jag var lite liksom ideellt engagerad i det tidigare. Och har eh, som förhoppning att vi kommer kunna återuppta det någon gång i, i framtiden. Då. För jag, jag har liksom lite svårt att förstå det ur perspektivet. Att så här, jag, är, jag kan förstå att inte alla partier kommer vara överens om på vilket sätt vi bör bry oss om framtiden. Men borde inte liksom de flesta kunna vara överens om att Framtiden per se är liksom viktigt att bry sig om. Men så verkar det inte vara. Det finns liksom lite olika skäl för det tror jag. Dels lite liksom som ligger på individnivå. Psykologiska bias på samma sätt som... Jag vet att det inte borde käka den här dumle kolan för då Och jag illa sen när det blir tjock eller vad som helst. Liksom. Men oj, vad god den är. Eh, eh, alltså, man, man är sämre på att tänka på, på sitt framtida jag och på framtiden, då helt mm. enkelt. Till, liksom då, men rationella och irrationella, liksom då. För att man är osäker på framtiden. Inte liksom tar den i beaktande på samma sätt då. Och sen så är liksom väldigt mycket inbyggd problematik i vårt valsystem. Du, du ska välja sig om vart fjärde år. Och då kommer du liksom propagera för sånt som är populärt på kort sikt då, Helt enkelt. Mm. Det är fascinerande hur lite, hur lite uppmärksamhetsframtidsfrågor får. Men jag tror att det finns mycket liksom intressant man kan göra på området tror jag.
1: Man kan ju minst börja med att tänka 2050-2100. Liksom. Det är rimlig framtid. Det är, då är mina barn pensionerade. Typ. Om nu jag inte lever så från klar själva men själva. <laughs> men, men, men jag menar, det är inte så avlägset. Nej. Egentligen. Men man hör ju sällan, och det, det kanske är därför också som det är så lätt att tro nu att i klimat debatten till exempel att världen ska gå under här om vi inte klarar målen till typ 2030. Mm. Att då då, då då dras rullgardinen ner ungefär. Det kanske är kanske det att det är som en så här ankarpunkt. Att man blir för fokuserad på här och nu. De här kommande tio åren.
0: Ja nej men eh, jag tror att det där är en att det, alltså det är väldigt intressant som det ser Jag har inte tänkt på det explicit i relation till liksom, Agenda 2030. Men att det nog kan ha liksom, lite sådana effekter när man sätter upp mål på semilång sikt. Att då känns det som att oh shit, nu orkar vi ändå bry oss ända till 2030. Men där tar det slut. Liksom. Mm. Och att det blir otroligt skevt. För att anledningen för att vi bryr oss om Agenda 2030. Det är ju för att allting som händer efter <laughs> Agenda 2030 ska kunna hända. liksom. Mm så att men nej, det är ett intressant perspektiv och det blir väldigt liksom enkelt att förstå varför krast i politiken så vidare att framtida generationer har ingen röst liksom. så att de kommer vara liksom, underrepresenterade av naturliga skäl då. men att vi inte kan skapa institutioner som tar hand om den biten det, det tyck, ja, jag tycker jag är konstigt alltså helt enkelt och det är väl där vi får göra någonting åt också ja. Men också för att det, finns, det känns som att det finns mycket som man kan göra som inte är så kontroversiellt eller som inte är så här, men, det, i Singapore till exempel har de ett eh, knutet till, jag vet inte om det är regeringen eller om det är bara liksom the government i bredare bemärkelse, ett forskningsinstitut som ska titta på framtida på framtiden i bred bemärkelse. Och som i synnerhet har tittat på hur olika beslut påverkar framtiden i termer av riskscenarion. Vilka risker innebär det här för framtida generationer. Och det känns som att det har varit otroligt nyttigt att ha i Sverige. Det finns länder som... Eller, vi, vi, vi har ju vad heter det, miljökonsekvensbedömningar. Så det ordet kommer man ihåg från juriststudierna. Mm. Att här, om man ska göra, bygga ett hus så måste man säga hur påverkas... Eh, All, all växtlighet här eller allt djurliv som finns här liksom. eh, man bara skulle kunna göra ämen, framtidskonsekvensbedömningar hur påverkar det här framtiden och framtida generationer det känns inte heller som att det liksom, skulle vara väldigt värdefullt men känns inte som att det borde vara så kontroversiellt eller en, en ombudsperson för framtida generationer igen liksom någonting som att, det här är inte att ta tydlig ställning åt ett håll, det är att ta tydlig ställning för att framtiden är viktig och det känns som att vi borde vara överens om helt
1: enkelt mm. Ja, men lite som jag ofta tjatar om en bok som heter Upstream, uh, Dan Heath som, när man pratar om sociala frågor så uh, kanske inte kriminalitet alltså det, det är klart att man kan bura in folk nu men om man ska förebygga kriminalitet så handlar det kanske mer om Utbildning, fridisfåtar, mentorer, vuxenpersonal, tonårsgraviteter, preventivmedel, alltså för att oönskade barn som växer upp i dåliga förhållanden tenderar att hamna i kriminalitet. Men då måste man ju våga se då 18, 20, 30 år framåt och börja liksom planera för det istället för att slänga till något, en mandatperiod dra bort allt, en annan mandatperiod göra ett helt annat nästa mandatperiod det är väl lite av ett problem alltså kvartalskapitalism och mandatperioder gör ju att man får ganska korta fönster hela tiden att faktiskt uträtta något
0: Jag tror om man hade gjort jättelånga mandatperioder alltså, det, 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 det blir ju inte optimalt heller och liksom, det är väl frågan hur mycket det hade påverkat om man hade gjort det lite längre men den generella tendensen att liksom, man väljs av de som finns idag och man liksom kommer bara vinna röster genom att appellera till deras då kanske lite eh, deras mer kortsiktiga desires givet mänskliga bias då, att, att det inte peggar för en liksom optimal politik för framtiden liksom, det tror jag ganska många är överens om egentligen och givet att vi är det så känns det konstigt att vi inte kan liksom överkomma det då, helt enkelt men där tror jag ju att institutioner är en liksom bra lösning för att komma runt just det här. Okej, vi är överens om att vi är dåliga på att så här, se till det här var man för sig själv. Kan vi inte då en gång för alla se till att vi tillsammans inrättar den här funktionen
1: som får fixa det istället? Liksom? Mm. Um. Ja, lite så. För att ska man komma fortare fram också i utveckling så kan man ju inte fatta ett beslut nu om att bygga infrastruktur och så kommer nästa gäng om tre år och bara, nej, äh, det här tror inte vi på jag lägger ner det mm. för att det var ju beslutat, trodde man men det kan tydligen rivas upp då mm. nej, jag vet inte Men om man har en så här, någon slags oberoende part som bara, bra, nu har vi klubbat det här nu ska det här ske i 70 år uh, och det är ingen som kan liksom, ta bort det jag vet inte om det är bra eller dåligt heller det är kanske är dåliga beslut som ligger fast då i 70 år
0: men det är, det är i alla fall intressant. Det finns lite, lite intressanta förslag inom erörelsen som är som är liknande på viss sätt. Då. En som är kallas Demony Voting eh, vilket eh, går ut på att våra eh, föräldrar får en liksom, röstsedel för sina barn. Då, eh, där de i samband med att man får den här uppmuntras att rösta på eh, barnets vägnar. Eh, och det i experiment verkar liksom få dem att tänka mer på framtiden som man tänker på sina barn. Mm-hmm. det tycker jag ändå är lite, lite spännande, så. Mer spexiga idéer som vi ser, vill ha alltså, lönesättning för politiker och myndighetspersonal som är beroende av hur väl de presterar på lite längre tidsskalor då, så att de kan liksom få en bonus om det de gjorde för x antal år sedan faller väl ut om si och så många år. Ja, just det. Och någonting som kallas futarchy som är nu, nu blir det ännu spexigare här men då är tanken att man låter politiker bestämma riktning för politiken så att ta de liksom, vad ska man säga, moraliska besluten. Då. Men sen när det kommer till att praktiskt implementera det här då ska man nyttja något som kallas prediction markets. Eh, det vill säga att man ska eh, presentera olika alternativ och så ska man låta folk betta för att när folk... Få bätta pengar då är man rationell och då tänker man mycket och så vidare. På vilket av de här alternativen man tror är bäst, är bäst lämpat för att uppnå den här målbilden på sikt då. Mm. Och sen så när man väl är där så kommer den då som bettade på rätt alternativ få stålande då, ungefär. Så, men mm. det finns ändå liksom spännande spexiga idéer. Mm. Någonting borde man kunna bara med. Ja, du får uh, ta tag i det här nu. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja, nu, någonting kommer nog så småningom. <laughs> ja, men
1: låter bra. Uh, jag brukar fråga: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre framtid.
0: Nu blir det lite bias. Så jag kommer att rikta mig till unga människor framförallt. Mm. Inte bara unga, det, det riktar sig till äldre personer också. Men att, jag kan bli lite förserad av att när folk tänker på så, att ah, nu ska jag, om man, om man tänker på en. en Eh, liksom socially aware person då tänker man på någon som eh, jag vet inte, är jättebra på recycling och som cyklar, och så, du förstår vad jag menar, mm. eh, inte flyger kanske och sådär, alltså som tar olika livsstilsbeslut så, som är etiska och det är ju superbra liksom, missförstå mig inte, jag cyklar och är vegan och grejer och, och recyklar också och så. men, men eh, man glömmer bort karriären liksom det man gör hela dagarna så att liksom, om man är ung och är bekymrad för världen då tycker jag, men se till att jobba med någonting som gör världen bättre då. Eh, Och i den mån du gör det, välj område liksom, strategiskt. Eh, ramla inte bara in på någonting utan tänk efter, känn efter och gör ett, ett liksom, eh, genomtänkt och genomkänt beslut. Det skulle vara mitt bästa tips.
1: <laughs> Just det. Ja, men det ligger också i linje med att man faktiskt är... En aktiv tänkande varelse som formar framtiden. Och inte bara, oh, tråkigt att bli så här. <laughs> Nej, men verkligen, verkligen. Jag har några bra lästips? Eh,
0: ja, men den har varit uppe här idag. Eh, och om man eh, tycker att det lät någorlunda intressant det jag samlade om vad gäller eh, långtermism och framtidsrisker. Då ska man absolut läsa eh, The Precipice av Toby Ord. Eh, och eh, om man tycker att den är för dyr att köpa så kan man höra av sig till mig så ska jag fixa ett gratis X eh, för det är en fantastisk bok som beskriver de här riskerna på ett mm. mycket bättre och mer initierat sätt än vad jag gjorde
1: väldigt snygg eh,
0: ja, väldigt snygg jag tycker det är gulligt det finns en intervju med honom han, han känns som en sån här superforskarnörd som mest forskar och nördar eh, så frågar man honom vad han gör på fritiden då älskar han att titta på bilder av så här, Earthrise, alltså när man tar bilder från rymden så att det ser ut som en soluppgång, men det är jorden då helt enkelt, och det, det är Aha. det som är omslaget på den här boken, det är därför jag tänker på det så han, så han, han älskar att sitta och titta på sådana bilder och det har han fått till då på sin bok
1: mm-hmm. det det just det men um, jag lyssnade på, på Audible först faktiskt, ja, snyggt där finns den också
0: jag tror att den finns på Storytel också faktiskt jaha, mm.
1: Nästan kolla på en gång.
0: Medan du kollar det så kan jag tipsa om en annan bok som jag vet finns på Storytel. Som jag också tycker är jättebra. Och som jag misstänker att mina föregångare Gabriella och Markus kan ha tipsat om. Men det är Doing Good Better. Som är skriven av en filosof och forskare vid Oxford också faktiskt som heter William MacAskill Som handlar om just om man vill göra gott, hur kan man göra det på bästa möjliga sätt då?
1: Ja, också bra tips. Ja men det finns faktiskt The Precipice på engelska då. Ja, ja precis. Finns på Storytel.
0: Men ett sista tips då det är också om i synnerhet om man var inne på det här karriärspåret eller vill, vill göra gott genom sin karriär så surfa in på 80 hoursorg um, som är en fantastisk hemsida som samlar väldigt konkret vägledning som är forskningsbaserad för hur man kan göra så mycket gott som möjligt genom
1: sin karriär. Mm. Mm. Det tipsar tipset faktiskt som den i den nya boken, Nu fattar jag mm. som finns ute nu. Uh, och jag får att Gabriella och pratade prata om att det skulle komma en svensk variant att det skulle ta ja. fram en Karriärguide på svenska också
0: oh, men Se vad snyggt, hjälper du med att plugga Vår <laughs> hemsida här ja. Nej, men, men ä, Absolut, det finns en, det finns en ä, Förenklad variant av den på svenska Som är då anpassad till svenska förhållanden Också på effektivaltruism.org Så t- surfa in där och så, så hittar ni Karriärguide, det står tydligt Det är superkul super Om man gillar, gillar det man läser i Karriärguiden och vill komma vidare Då får man gärna boka karriärrådgivning också. så ska man prata med mig Eller någon av mina kollegor
1: Ja visst, är. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Ja, men, vad heter det? Ett, ett jobbigt svar då. Men eh, jag har aldrig, aldrig haft någon podd själv eller aldrig skapat en podd. Men jag har ju tänkt att om jag skulle skapa en podd då skulle jag vara, eller skriva en bok skulle vara kul med personer som låtsas vara sig själva fast om tusen år. Eh, så, så att det får bli ville, ville 30, 30 då. Ja, Men ett lite mer närliggande svar så Aliss duettman, om du kan intervjua någon på engelska. Hon är en fantastisk härlig tjejer. från Tyskland jobbar eller driver något som heter foresight Institute som tittar på hur framtida teknologi kan hjälpa oss att skapa en bättre framtid för oss alla. Hon är otroligt inspirerande och härlig och kunnig. Ingen som kan. Få en att bli lika taggad på eh, longevity-forskning som Allison tycker jag.
1: Jaha, det var kul. Mm. Det ska vi kolla upp. Då tror jag att vi var klara för idag. Kul. <laughs> Tack snälla, Villem Skoglund, för att du kom till här framtiden. Tack för att du fick komma. Och eh, effektivaldrisk.org, där är den svenska grenen. Precis. Eh, och om du går på en skola som inte har effektivat så kan man starta det också.
0: Det kan man göra.
1: Eller uh... på arbetsplats till och med. Ja, det finns
0: mm. både arbetsplatser och skolor som har.
1: Bra. Um, här är Framtiden på ett där jag hittar alla intervjupersoner och mina projekt med föreläsningar och magasin och böcker. Som sagt, boken Nu fattar finns ute nu tillsammans med Henrik Smålak från Under 15-podden. Och den tidigare boken, Vad händer nu med framtiden, där har vi som sagt ett kapitel om just effektiv altruism och risker. Det var nog allt jag hade att säga. Jag vet Christian von Essen. tack för att du lyssnade.